0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Glaubensschritte in schwierigen Zeiten. Ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns heute braucht, eine Ermutigung bzw. auch eine Orientierung. Und das, was ich euch heute mitkriege, gebe, ist eine Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel. Und dort gibt es einen Satz. Und den Satz werde ich dir nachher vorlesen und ich sage dir jetzt schon, der Satz hat das Potenzial, deinen Glauben zu revolutionieren, deine Theologie vielleicht sogar über den Haufen zu schmeißen oder zumindest dich in eine Dynamik mit reinzunehmen, die du bis jetzt vielleicht noch gar nicht kennst. Wenn du gespannt bist auf den Satz, dann nick mal kurz, weil ich kann nicht deine Maske in die Maske. Okay, paar sind gespannt, sehr schön zu Hause, auch gespannt. Es ist eine Geschichte, die ich reinnehme, es ist in 1. Samuel, wenn du mitliest auf deiner Bibel oder digital, 1. Samuel 14, ist die Geschichte überschrieben mit Jonathans kühner Plan. Vers 2, Saul und 600 Männer, die bei ihm waren, Saul war der König damals, lagert am Rand des Gebietes von Gibea, unter dem Granatapfelbaum von Migron. Und in befand sich auch der Priester, der mit dem Priesterschutz ausgestattet wurde, hier, Ahilia, und wenn du noch... Kindernamen suchst, die Bibel hat immer Vorschläge, wie zum Beispiel auch Ikabot, wenn man junge Name. War jetzt ein Witz, aber gut. Bruder Ahitub, dieser war ein Sohn von Pinhas, von Enkel von Eli, der als Priester des Herrn in Silo gedient hatte. Okay, also die Situation ist folgende. Das Volk Israel äh, steht, sitzt dort fest, im Wahrsinn des Wortes. Sie sitzen dort unter diesem wunderbaren Granatapfelbaum, 600 Mann. Was ist passiert? Saulus der König, 600 Mann sind der Rest, der übrig geblieben ist. Die Mehrheit hat auf Deutsch gesagt, die Hosen gestrichen voll, die sind abgehauen. Es sind nur noch 600 da. und auf der gegenüberliegenden Seite ist ein überwältigend großes Heer der Philister. Und diese Geschichten im ersten Teil der Bibel, die dort beschrieben sind, helfen uns geistlich Dinge zu verstehen, in der wir auch sind. Weil es gibt so Situationen, wo du vielleicht nachvollziehen kannst, warum Saul und seine Jungs und Mädels hier vollkommen desillusioniert sind, paralysiert sind, Angst haben und sich nicht mehr bewegen. Kennst du Momente, wo es dir so geht, wo du denkst, ich warte mal lieber. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Und sie sind vollkommen befordert, weil die, die das Gebetserhörung, die dann auf der anderen Seite auf sie wartet, scheint viel zu groß zu sein. Und ich kann so tendenziell auch gerade zu Corona-Zeiten mich fühlen. Ich kann mich so fühlen, dass ich paralysiert bin, dass so eine Schwere auf mir lastet, dass ich mir denke, ich weiß gar nicht mehr, was vorne und hinten ist und ich habe auch gefühlt gar keinen Glauben. Und die Frage ist, auf was warte ich dann hier so? Auf was warten Saul und seine Männer? Sie warten, dass irgendwie Gott eingreift. Ich kann mein Christ sein so leben. Ich kann sagen, ich warte darauf, dass Gott irgendwas tut. Ich kann dafür beten. Ich kann zum Beispiel dafür beten, dass nennen Christen Erweckung, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Dann bete ich und bete ich über Jahre und sitze in meinem Kämmerchen und bin frustriert. Weil ich denke, wieso passiert denn nichts? Wieso macht denn Gott nichts? Oder ich kann auch denken, naja, ich überlege jetzt gerade einen Glaubensschritt zu gehen, aber ich habe Angst vor dem Glaubensschritt. In Klammern, wenn es ein Glaubensschritt ist, solltest du so ein bisschen Angst vor haben, sonst ist es kein Glaubensschritt. Aber gut, aber. Verstehst du? Also wenn du es alles im Griff hast, ist kein Glaubensschritt, aber ich kann dir sitzen und denken, das ist so krass, der Glaubensschritt, das wird nicht klappen. Und dann gibt es so Theologien, die sagen dir, also wenn du einen Schritt mit Gott gehst, dann musst du dir 100% sicher sein, dass Gott es das ist. Er muss 100% Prozent. hat Gott dir ganz klar gesagt. Du denkst dir, nee, so, also es war schon ein Impuls, aber so, so klar war es nicht. Also es war kein 3 d engelskor und der Engel Gabriel hat auch nicht vorbeigeschaut. Und es war keine Stimme, die gesagt hast, geh nach rechts, sondern es ist eher so, naja, ich habe so einen Impuls und Gedanken so. Und jetzt sitzen wir da und so können wir unser Glauben leben. Man kann auch als Kirche so leben. Man kann zu Corona-Zeiten sagen, Komm, keiner weiß, was kommt. Das stimmt, ja. Genauso wie keiner weiß, was im Business kommt, habe ich keine Ahnung, was die nächsten Wochen und Monate passiert. Ich weiß gar nicht, wie lange man Gottesdienste macht, äh, wie lange Spenden reinkommen, nicht reinkommen. Das kann dich vollkommen parallelisieren. Und so kann man auch vor einem Glaubensschritt stehen. Zum Beispiel wir als Kirche sind schon seit vielen Jahren am Beten, dass wir sagen, okay Gott, wir wünschen uns, dass du uns Türen öffnest. Wir suchen danach, wie Gott uns mehr Raum gibt. Im wahrsten Sinne des Wortes in der City-Location. Wir sind sehr dankbar für den Ort, wo wir sind, aber mit Corona und auch ohne Corona waren die Gottesdienste hier voll. Jetzt sind sie mit Sicherheitsabständen voll. Davor waren sie ohne Sicherheitsabstand voll. Die Nebenräume reichen schon die ganze Zeit nicht aus für Kinder. Es ist überhaupt nicht so, dass wir sagen wenn das ist super, Kirche so, ganz im Gegenteil, die Familienfreundlichkeit, die wir auf dem Herzen haben, ist da nicht gegeben, wir wünschen uns viel mehr Platz für Kinder, für Altersstufen, aber auch um den Gottesdienst herum, wenn es Corona wieder zulässt, Community da bleiben, dass man gerne bleibt, dass man was hat, wo man sich kennenlernt, wo Gemeinschaft passiert, ist auch hier alles mehr als suboptimal. Das heißt, es gibt viele Punkte, wo wir jetzt hier auch als Kirche, wenn wir innerlich die Haltung hätten, wir sind passiv, warten können und frustriert sein können, weil manchmal die Dinge auch ein bisschen länger dauern. Wir wollen uns mal anschauen, was Jonathan macht, weil sein Vater Saul bleibt hier sitzen. Mal gucken, was Jonathan macht. Wir gehen mal in diese Situation rein. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Saul, zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen zum Posten, nicht Posten, Posten der Philister dort drüben gehen. Sein Vater sagt jedoch nichts, was er fordert. Sein Vater sagt nichts, weil sein Vater hat sich ja entschieden, dort sitzen zu bleiben. Und in Klammern, sein Vater hätte alle Ressourcen. Er hat den Priester da. Weißt du, wofür der Priester ist? Der Priester hat seinen Priester angehabt. Er hätte das damals nur das loswerfen können. Der hätte Gott befragen können. Macht er aber nicht. Er sitzt da. Da sitzen prophetisch begabte Leute. Keiner bewegt sich, alle haben Angst. Und er sagt zu seinem Waffenträger, Junge, wie gehen darüber. Weißt du wohin? Da drüben, wo das übermächtige Heer ist. Mit wie vielen Menschen gehen sie los? Zwei. Wow. Was für eine krasse... Strategie. Warum macht das Jonathan? Jonathan weiß, dass zwei Kapitel vorher Gott Zusagen gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin bei euch. Wenn ihr mit dem ganzen Herzen mich liebt, wenn ihr mir dient, wenn ihr an meine Gebote haltet, sagt Gott, dann werde ich mit euch sein. Ich werde euch für euch kämpfen, sagt Gott. Ich werde euch übernatürliche Möglichkeiten geben. Das weiß Jonathan. Und er kennt die Grundzusagen Gottes. Er weiß, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Er weiß, was das Wesen Gottes ist. Er weiß, dass er mit diesem Gott vorwärts gehen kann. Er hat keine Angst vor einer falschen Entscheidung. Weil er weiß, Gott ist ein liebender Vater. Wenn wir Angst haben vor falschen Entscheidungen, werden wir dort sitzen bleiben wie Sau. Wir denken, oh, ich bin mir noch nicht 100% sicher. Was ist, wenn das falsch ist? Wir können so ein Bild von Gottes Plan haben, das ist wie so ein Labyrinth. Durch das gehen wir durch. und müssen jetzt, jetzt links oder rechts, ja, keine Ahnung. Kennt jemand eine Person mit Links-Rechts-Schwäche? Ist es dein Partner? bist du es. Also Links-Rechts-Schwäche ist so... Und im Glauben geht es auch so, dass man denkt, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Links-Rechts-Schwäche ist. Was ist, wenn Gott rechts sagt, ob ich aus Versehen links gehe? Dann ist alles vorbei. Dann bleibe ich lieber sitzen, weil ich gehe lieber keinen Glaubensschritt aus Angst davor, was passiert. Oder man hat so eine Vorstellung von Gottes Plan, es ist wie so ein Fahrplan. Um 7.01 Uhr fährt der Zug ab, um 7.02 Uhr da, bis ist er halt leider weg. Also, es ist so viel Angst im Glauben da, dass man gar nicht losgeht. Und Jonathan kennt Gottes wesen er sagt auf der Grundlage, gehe ich Einfach los mit meinem Kollegen. Wo ist das für uns als Kirche? Wir wissen, unsere Grundaufgabe war, ist und bleibt die gleiche, unabhängig, ob es Corona gibt oder nicht. Jesus Christus baut seine Kirche. Nicht, egal was mit Corona passiert. Und wir wissen auch, dass er uns berufen hat. Jeden Einzelnen in diesem Raum ist. Er hat dich berufen, 2020 zu leben. Jetzt. Mit Corona. Er hätte dich auch 1899 leben lassen können. Es ist kein Zufall, dass du heute lebst. Es ist kein Zufall, dass ISAF heute hier in dieser Stadt ist. Dieses Mandat war da, das bleibt da. Und dieses Mandat bedeutet auch, dass Gott uns Türen öffnet, mit und ohne Corona, in so einem einstundenradius um München herum, wo Kleingruppen entstehen und wo der Wunsch entsteht, in dieser Metropolregion Gottesdienste zu starten. Das ist unser Wunsch, das bleibt unser Wunsch. Ich habe mir eine Karte mitgebracht, plus minus diese Stundenradius, wo wir merken, dass Gott uns für diese Regionen einen Auftrag gibt, nach vorne zu gehen, auch in den nächsten Wochen und Monaten alles dafür zu gehen, dass dort Gruppen, Communities und Gottesdienste entstehen an verschiedenen Orten. Und wir wissen, unabhängig von den Rahmensituationen, ist der vierte Punkt, wir wissen, dass es Gottes Kraft ist, die entscheidend ist und nicht unsere Begabungen. So, das ist immer gleich, egal ob Corona da ist, nicht Corona da ist, ob es eine Wirtschaftskrise gibt, keine Wirtschaftskrise ist, das bleibt immer gleich. Und mit diesem Mandat im Rücken geht der Kollege jetzt auf folgende Idee. Um zu den Posten der Verlister zu gelangen, musste er einen Weg zwischen zwei Felsklippen entlang gehen. Die einen nannte man Bozetz und die andere Senne. Die nördliche Klippe fand sich gegenüber von Michmas, Misch die andere im Süden gegenüber von Geber. Wenn du die Bibel liest zu Hause, empfehle ich dir, Namen immer nachzuschlagen. Die Bibel hat ganz viele Metaphern und wenn du das nachliest, geht es mittlerweile mit Google sehr einfach oder anderen Suchmaschinen. Wirst du Metaphern rausfinden? Okay, ich habe mal nachgeguckt, was diese beiden Felsen bedeuten. Diese beiden Felsen heißen übersetzt, der eine heißt auf Deutsch klitschig und der andere dornig. Cool, okay, also nochmal zum Bild. Der Kollege Jonathan kommt auf die Idee, seinen Freund zu fragen, ob es nicht auf die gute Idee wäre, rüber zu den Philistern, die in der großen Mehrheit sind und die ganzen 600 Männer haben Schiss vor denen und sie bei rüberzulaufen und er weiß, wenn er rüberläuft, gibt es zwei Möglichkeiten, nach oben zu kommen. Den felsigen oder den Klitschig? Lass uns kurz eine Abstimmung machen. Wer würde den felsigen Weg gerne äh, Ja, Der felsige ist auch noch dornig, habe ich vergessen zu sagen. Dornig? Klitschig? Ich bleibe bei Saul? Okay, also, er hat die Optionen, dornig oder klitschig? Wir haben so eine Vorstellung, wenn wir Gottes Pläne versuchen umzusetzen, dass wenn der Gott dann ganz klar redet, dann ist alles easy going. Das ist, so ein, das ist einfach so ein, so ein Flow, wie wenn du so halb bekifft bist, weißt, es gibt keine Probleme mehr. Du gehst vorwärts, also dornig und klitschig gehört gar nicht in deine ganzen Vokabel rein. Was ist so chillig, den Gottesplan auszuführen? Dann denke ich mir immer, welche Bibel liest du? Liest du die, die ich auch lese? Da sehe ich, wenn du einen Glaubensschritt gehst, geht's erst richtig ab. Da gibt es Probleme. Warum? Weil Gott an den Problemen dir zeigen will, wie er übernatürlich eingreift. Und wenn du gerade in deinem Leben nichts hast, was dich auf die Knie bringt zu beten, lebst du nicht im Glauben. Wusstest du das? Wenn es keinen Bereich bei dir gibt, nicht deine Kinder, nicht deine Arbeitsstelle, nicht deine Finanzen, nicht deine Freunde, nicht deine Nachbarn, wenn es nichts gibt, wo du weißt, ich brauche das Eingreifen Gottes, weil ich, wenn ich dort rüberlaufe, und das weiß Jonathan, egal ob ich den Dornigen oder den äh, Klitschigen hochgehe, das wird nur mit Gottes Hilfe gehen. Wenn du keine Bereiche hast, wo dich auf die Knie bringt zu beten, lebst du nicht im Glauben. Du bist aber nicht dafür designed, dort zu hocken. Du bist dafür designt, diese Schritte zu gehen. Deswegen als Kirche ist das unsere Mentalität über all die Jahre hinweg. Auch in unseren Location in Freising haben wir lange nach einer Location gesucht. Im Passau sind wir an diesem Sonntag in einer neuen Location. Das kann ein Locations-Thema sein, Es kann ein anderes Thema sein. Jetzt kommt der Satz, seid ihr ready, der euer Leben verändern kann. Ja? Achtung, Achtung, Achtung. Komm, lass uns zu den Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagt die Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn der Herr kann nichts aufhalten. Meine Damen und Herren, ein Applaus für das Wort des Jahres. Es kommt auf diese Bühne, präsentiert von Ankatrin und Zhao. Es ist das Wort vielleicht. Woo, Applaus für das Wort vielleicht. Wow, vielleicht. Ist das nicht krass? Ja, ich weiß nicht, was du gewartet hast, aber jetzt kommt der crazy Punkt. Warum geht Jonathan los? weil er 100% weiß, dass es Gott ist. Ja. Also ganz klar, ganz klar hat Gott geredet. Vielleicht. Also in meinem Leben habe ich bei keinem Glaubensschritt, den ich gegangen bin, vorher zu 100% gewusst, ob es Gott ist. Ich hatte maximal ein vielleicht. Sonst wäre es kein Glaubensschritt. Sonst wäre es kein Glaubensschritt. Vielleicht heißt, ich kenne Gottes Wesen, ich weiß, wie er ist, ich habe Überzeugung, ich habe Impulse und ich gehe jetzt los. Vielleicht, vielleicht wird Gott die Tür öffnen, vielleicht passiert das, vielleicht passieren dort die Wunder. Ich möchte dir das jetzt am Beispiel unserer jungen Kirchengeschichte erklären, wie wir einfach von Jonathan schon immer inspiriert sind und vorwärts gehen. Wir haben im letzten Jahr im Dezember eine längere Gebets- und Fastenzeit gemacht und Gott gesucht, und äh, wenn du im Glauben lebst, wirst du irgendwann am Fasten nicht mehr vorbeikommen, weil du merkst, ich habe es einfach nicht im Griff. Fasten bedeutet, mit allem, was du bist, Gott zu suchen, weil du denkst dir, das werde ich aus meinen Möglichkeiten niemals schaffen, was vor mir liegt. Also war ich im Fasten und Beten und hatte dann so einen Gedanken. Das ist so ein Gedanken, wenn du beim Bibel liest, das ist, das ist am Anfang ganz simpel. Du merkst von diesem Moment, dass dein Glaube freigesetzt wird, aber ein paar Sekunden später denkst du dann, wie bekloppt ist das denn? Das ist Glaube, okay? Es kommt so eine Bibelstelle, es kommt ein Gedanke, es kommt kein drei engels -Chor und es kommt nicht Erzengel in Gabriel. Es kommt einfach ein Gedanke. Und der Gedanke war, Tobias 2020, war wie wenn Gott mir das sagen würde, öffne ich eine Tür für eine neue Location mit mehr Platz, mit all den Themen, die ihr euch eigentlich wollt und dieser Platz wird wunderschön sein. Was ich von dir möchte, ist, dass du jetzt ein Jahr lang dafür betest, dass die Herzen der Kirche vorbereitet sind für diese schöne Location, weil ich hätte gerne schöne Herzen in einer schönen Location. Ich bin danach zum Leitungsteam gegangen und gesagt, Jungs, Mädels, ich merke ganz starkes Drängen in mir, Gott wird dieses Jahr ein Wunder tun. Er wird eine Tür öffnen, die wir nicht kennen. Er wird uns ein wunderschönes Gebäude geben. Aber ich möchte, dass wir jetzt beten und dafür gehen, auf Jüngerschaft setzen, Leuten helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und dass wir unseren Charakter Gott hinlegen, weil es ist folgendes Ziel. Wenn Gott dieses schöne Gebäude uns gibt, bin ich heute schon nervös als Pastor, weil ich finde nichts Hässlicheres, als ein schönes Gebäude mit hässlichen Herzen, mit arroganten Herzen, mit einer Kirche, die sich was auf eine Location einbildet und nicht auf Jesus Christus einbildet. Oder die arrogant wird, nur weil sie vielleicht eine Tür offen hat, die Gnade ist und auf andere Leute runterguckt und am besten noch schlecht redet über andere. Das ist für mich das, wie soll ich sagen, das finde ich schlimm. Weil das bedeutet, dass die Gegenwart Gottes nicht zentral ist an dem Ort. Also haben wir gebetet, wir haben dafür gesorgt und dann kam der Leaders Day im Januar und äh, der Leo Bigger war da, 300 Leiter waren zusammen und er hat nichts gewusst, hat den Eindruck gehabt, lass uns heute auf die Knie gehen mit 300 Leitern und beten, dass Gott dieses Jahr eine Tür öffnet für eine Location. 300 Leiter auf den Knien und beten, dass Gott eine Tür aufmacht. Und Schritt für Schritt hat er Türen aufgemacht und hat uns eine Möglichkeit gegeben, wo wir als Kirche jetzt äh, eine einmalige Chance haben, um umziehen zu können. Und ich möchte kurz zeigen, um welches Gebäude oder welcher Ort es sich handelt. Und zwar es ist es der Ort, wo wir Weihnachten hingehen. Für die Weihnachtssonntag ist der Showpalast. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Es ist ein wunderschönes Gebäude. Es ist eigentlich mal ursprünglich für Pferde geschaffen worden. Die sind dann pleite gegangen. Und jetzt ist dieser Ort dort. Ich zeige dir mal kurz das Foyer als ein Beispiel. Es ist einfach wunderschön. Das Parkett, es stinkt nichts. Es klebt auch nichts nach Cocktails. Also voll ungewohnt für uns aus einer Disco kommend. Also... Wenn da Kinder spielen, können sie noch nicht mal äh, Scherben finden. Das ist irgendwie krass. Also es ist, es ist wunderschön, ich habe dir mal ein Bild von innen mitgebracht, das hat sehr viele Plätze, dieser Raum, es, es ist alles drin, was man brauchen kann und auch vielleicht nicht wusste, dass man es braucht, zum Beispiel wusste ich nicht, dass man 600 Quadratmeter LED-Wand nutzen kann, aber jetzt weiß ich es. Es sind ganz viele Dinge drin und vor allen Dingen gibt es drumherum ganz viel Platz. Warum ist das Drumherum so wichtig? Weil wir wollen einfach Platz schaffen für die Altersgruppen. Hier sieht man das Gelände, um das es auch geht, dass wir auch äh, grundsätzlich äh, komplett außenrum mieten wollen, dauerhaft, ist... Äh, dass einfach Platz ist für die Altersgruppen, dass Familien und alte Altersgruppen können kommen, sie können früher kommen, sie können länger bleiben, ohne Corona gedacht natürlich. Ich komme und kann all diese Sachen drumherum machen, die ich jetzt hier nicht machen kann. Die junge Altersgruppe kann abends nach der Sunday-Night-Celebration-Party machen ohne Lärmbelästigung und so weiter und so weiter. Das heißt, Experience-Gedanken gibt es dort ganz viel. Ich habe dir noch ein paar Bilder mitgebracht von Nebenräumlichkeiten, weil dort gibt es einige. Und der Gedanke ist einfach, dass wir dort die offene Tür haben. Und die offene Tür sieht folgendermaßen aus, dass wir einen Probemonat haben, und zwar, das ist der Dezember. Und nach diesem Probemonat sind die Verträge vorbereitet, sodass wir unterschreiben können und dort grundsätzlich umziehen können. Okay, ich dachte schon, ihr schlaft. Ich wollte nur kurz gucken, ob ihr schlaft. Okay. So, warum ist es jetzt ein vielleicht? Das vielleicht ist, ja, es gibt einen Probemonat. Ja, ich habe keine Ahnung, was in zwei Monaten ist. Ja, es kann sein, dass äh, alles Mögliche passiert. Warum rede ich heute mit euch? Ich könnte auch die Philosophie haben, die manche Kirchen haben, die sagen, okay, wenn ich die Unterschrift habe und den Schlüssel habe, dann zeige ich es euch. Aber wenn du länger in der Kirche bist, weißt du, wir gehen gemeinsam Glaubensschritte. Und das Abenteuer ist nicht nur für mich, das ist für uns alle. Ja, und wenn die Tür wieder zugeklatscht würde letzten Moment, was Stand heute menschlich alles ja super aussieht, ja, dann erleben wir das auch gemeinsam, weil das ist Glaube. Glaube heißt, Loszugehen und zu wissen, dass das Wesen Gottes auf deiner Seite ist. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht bei Jonathan. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie sein Waffenträger, sein Freund reagiert. Ich weiß nicht, was er in seinem Müsli hatte, aber irgendwie war da Glauben drin, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Das ist ein Spezialbicha-Müsli. Aber schauen wir mal, was der antwortet auf den Vorschlag von Jonathan. Tu, was du für das Beste hältst, antwortet der Waffenträger. Ich bin an deiner Seite, was auch immer du vorhast. Weißt du noch, was sie vorhaben? Die laufen zu zweit gleich rüber zu einem über, überdimensionierten Herr. Sie können entweder die dornige oder die klitschige Seite hochgehen und der Waffenträger sagt: Super, ich komme mit. Also, was passiert? Wenn du Glaubensschritte gehst, ist das genau der Punkt. Du wirst merken, dass Gott es das bestätigt, das, was du vorher tust: das Beten, das Fasten, das gemeinsame Suchen, dass Leute in Menschen das Widerhall findet, nenne ich das mal: Wieder Waffenträger. Dass sie sagen: Ich spüre auch, dass wir dorthin gehen sollen. Und es sind so viele Impulse gekommen aus unseren Gebetsteams, Leute, die nichts davon wussten wo es Widerhall findet. Wo Menschen sagen, ich merke, okay, wir sind gemeinsam unterwegs und wir gehen den Glaubensschritt gemeinsam in diese Richtung. Wir machen Analysen, äh, finanzielle Analysen. Wir, wir, wir schauen auch jetzt, wie viel Widerhall wird diese Möglichkeit in uns, in der Online-Kirche, überall finden. Wie viele Menschen werden sagen, ich bin dabei, ich will dafür Geld spenden, ich will dafür meine Zeit geben und ich will dafür beten. Weil es ist immer der gleiche Punkt, Sie in unserer Geschichte, Du kommst als Kirche immer an den Punkt, wo du merkst, ein Glaubensschritt ist dran. Für wen gehen wir den Glaubensschritt? Für uns? Nein. Wir sind schon da. Ich bin auch schon da. Mein Sohn ist glücklich in ISF Kids. Ich brauche eigentlich nichts. Warum sind wir in der Kirchengeschichte von uns immer über den Glaubensschritt gegangen, in eine größere Location? Weil wenn ich die Sitze sehe, ich zeige es dir mal nochmal, die Sitze in diesem Raum. Schaue ich die Sitze an und sehe dort meine Nachbarn, meine Freunde, meine Familie Menschen, die mit Gott noch nichts zu tun haben. Und der einzige Grund, warum in unserer Kirchengeschichte Gott uns immer die größere Location gegeben hat, ist, damit mehr, Platzen für Menschen, mehr Platz für Menschen ist, die Jesus begegnen können und von seiner Liebe verändert werden. Das ist der einzige Grund. Wenn die Tür aufgeht, dann weiß ich das Gottes fort. Unabhängig von Corona. Weil sonst muss das nicht machen. Wir sind schon alle da in unserer Geschichte gab es immer den Punkt, dass wir als Team uns versammelt haben. Und das war am Anfang ganz klein. Am Anfang waren wir 20 Leute. Wir hatten erste Gottesdienste gemacht und sind dann irgendwann rum zu 20, 20, 30 Leuten in die Schillerstraße umgezogen. Da habe ich dir mal ein Bild mitgebracht. Das war unsere gewaltige Celebration Hall, die Schillerstraße. Das war am Puff vorbei, links oben lang und an den Drogenspritzen nochmal links. Da war das, ja, genau. Wow, und das war damals für uns crazy. Das war viel zu groß. 80 Plätze waren das, glaube ich. Das war unfassbar. Wir haben gedacht, wo sollen denn Stühle herkommen? Ja, die muss jemand zahlen. Ja, Jesus, wir machen mal auf dem Knie wegen Stühlen. Gott schenkt Stühle. Ja, dann wussten wir, ja, irgendjemand, wir brauchen viel mehr Mitarbeiter, wir hatten die gar nicht. Und Gott ist groß. Ich mache mal ein paar Beispiele, dass Gott groß ist und mit dir einen Weg gehen kann. Ich zeig dir mal ein Bild, wie ich da aussah. Dann weißt du, Gott ist groß. Ja, ich dir, so, ja. ich so, Besonders die Hose finde ich legendär. Und meine silbernen Fußballschuhe mit Noppen drunter habe ich getragen. Legendär, super. Ja, also, wenn du mich siehst, weißt du, <lacht> Veränderung ist möglich. <lacht> ja. Und Gott ist groß. Ich meine, ich habe dir zwei andere Bilder mitgebracht von zwei Leuten, die haben sich nicht verändert. Und zwar ist einmal der Konstantin, ja? der sieht noch genau gleich aus. Und meine Frau, finde ich, sieht auch noch genau gleich aus. Gell? So, schön. Aber ich hatte damals noch richtig viel Haare auf dem Kopf. Schön. Also, das war Schillerstraße und das ging immer wieder. Das heißt, wir waren an dem Punkt, dass wir gemerkt haben, Gott öffnet die Tür, damals ins Kino, gleiche Situation. Ein paar Leute haben sich getroffen, die sind auf die Knie gegangen. Gott, okay, wir beten, dass du Finanzen freisetzt, dass du uns zeigst, wie wir investieren dürfen und wie du noch mehr Menschen aufrufst, mitzuhelfen. Vom Kino hierher, Neuraum. Äh, ach, du liebes Lieschen. Als ich das damals der Kirche gesagt habe, war das für uns way too much. Das war viel zu groß, viel zu teuer und viel zu crazy, das überhaupt zu bespielen. Wir brauchten auf einmal mehr Kameras. Warum? Die Abstände wurden größer. Technisch ist es so, wenn du einen größeren Raum hast, brauchst du eine Kamera. Das ist jetzt wieder so im Showpalast. Online Church werden wir weitermachen, nur wenn es weiter weg ist, brauchst du eine andere Kamera. Wenn ich die Kamera nehme, siehst du einfach nichts mehr. Das heißt, wir wussten, und das wissen die jetzt wieder, wir brauchen Wunder, das in vielen, vielen Menschen wiederfindet. Und diese Kirche ist nicht auf die Großigkeit von wenigen, sondern vielen aufgebaut. Ich weiß genau, als wir damals in Neuraum gehen wollten, haben wir gebetet, haben gesagt, Gott, gib Zeichen, gib Widerhall. Und dann schreibt mir jemand aus der Online-Church damals, damals gab es nur Videopodcast, und er schreibt mir, wir haben gerade einen Videopodcast angeguckt in Shanghai. Wir wohnen hier als Familie. Und wir hatten den Eindruck, wir sollen 2000 Euro spenden und euch nur sagen, wir stehen hinter euch, wir lieben euch. Und egal, welche Tür Gott aufmacht, er ist mit euch. Und das war der Moment, wo wir gerade überlegen, in Neuraum zu gehen. Gott beauftragt Menschen, das ist das größte Privileg für mich, da dabei zu sein. Und deswegen wollen wir auch diese Schritte weitergehen und äh, vorwärts gehen. Ich gehe mal mit dir kurz auf die Homepage, weil du kannst äh, zu Hause dir es in Ruhe angucken. Und zwar kannst du da auf isifmünchen.de gehen und dann auf New Home. Und dort kannst du dann runterscrollen, du siehst hier den Heartbeat, kannst du zu Hause angucken. Du findest dann äh, weiter unten. Informationen zu dem Gebäude, wenn du Projekte gehst, kannst du durchgucken, inwiefern das für Kids und Usen Unterschied macht, für die Altersgruppen einen Unterschied macht, was das alles für Möglichkeiten gibt. Wenn du noch weiter runter gehst, siehst du, dass wir mit der New Home Kampagne auch REACH verbinden in diesem Jahr, also im nächsten Jahr. Und zwar sagen, wir hören nicht auf, in dieser Kampagne nicht nur für Umbauten zu sammeln, und die Umbauten gehen um die Nebenräumlichkeiten, nicht um die Halle, und die Umbauten gehen rein, dass die Online-Kirche weitergehen kann, und nicht auf das, was äh, du vorne auf der Bühne siehst. Darüber hinaus wollen wir weiter dafür sorgen, zum Beispiel, dass wir unsere weltweiten Projekte nicht aufhören. Das heißt, die New-Home-Kampagne bedeutet auch, dass wir weiter Geld sammeln für Kambodscha, für verfolgte Christen, für Israel, für andere Projekte. Das heißt, wir hören nicht auf, dafür Geld zusammenzulegen und dafür zu beten. ich weiß, dass das Wunder, für das wir dieses Jahr gehen, mich wahrscheinlich so sehr auf die Knie bringt wie noch nie. Weil ich weiß, wenn ich es geplant hätte, eine Kampagne wie die, hätte ich nicht Corona genommen, keine Wirtschaftskrise genommen und schon gar nicht eine schnelle Zeitachse genommen. Übrigens in drei Wochen sind wir, zwei Wochen sind wir schon das erste Mal da und dann geht es übrigens los. Ich hätte das tendenziell anders geplant, aber offensichtlich ist Gott der Meinung, er will Wunder tun. Und deswegen sind wir auch sehr gespannt, wie er es macht. Und wenn du ganz runter gehst, siehst du, wie du dabei sein kannst. Du kannst auf der einen Seite, hier siehst du die Summe 1,5 Millionen, ist wie immer, wenn wir alle Projekte machen wollen, von REACH, und wenn wir es familienfreundlich umbauen wollen, weil darum geht es vor allen Dingen um die Nebengebäude, zum Beispiel, wenn Kinderräume dort sind, das Platz, aber wenn da keine Toilette ist, die die Kinder wissen, haben, wissen, was das bedeutet. Dann kann ich schon einen Quad hinstellen und sagen, wir fahren nicht schnell ins Hauptgebäude und bitte Eltern, gebt ihnen Helm mit und Full Protection, aber das funktioniert am gewissen Alter nicht. Wenn ich frage nochmal Leute, die mit dem Auto unterwegs sind und kleine Kinder dabei haben, wie schnell man anhalten muss, selbst an der Autobahn. Also, dessen Umbauten, das ist die gesamte, und wie immer ist das so bei uns, wir müssen das Geld nicht alles haben. Wenn weniger ist, ist weniger. Das war immer so bei unserer Reach Collector. Und du kannst dann hingehen und sagen, okay, ich äh, merke, ich möchte ein Commitment abgeben. Das ist, wenn du hier rausgehst und sagst, ich möchte es mit meiner Familie vielleicht besprechen, ich möchte meine Finanzen angucken. Beim Commitment geht es nicht darum, dass ich das überweise, sondern sage, im, im Glauben setze ich fest, dass ich nächstes Jahr einmalig oder monatlich etwas spenden werde. Oder du kannst natürlich auch hier ganz konkret sagen, ich gebe Geld oder ich arbeite mit. Je größer das Gebäude, desto mehr Arbeiter für die Ernte brauchst du. Das ist immer die Philosophie. Okay, also du siehst, es gibt viele Möglichkeiten. Wir schauen uns noch mal Jonathan an. Jonathan antwortet jetzt, gut meinte Jonathan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Er geht ganz offensichtlich rüber, er versteckt sich noch nicht mal. Also er kommt nicht mal auf die Idee, wenn ich schon darüber gehe, dann mache ich einen Täuschungsangriff, sondern er ist vollkommen offen. Ich empfehle dir, wenn du einen Glaubensschritt gehst, sei genauso offen. Ja, du machst dich verletzlich, wenn du über Glaubensziele redest, aber sei einfach offen. Das mache ich jetzt auch hier mit euch. Ich sage einfach, so ist es. Und auch dem Vermieter, die wissen, wir lieben Jesus, wir sind eine verrückte Kirche und wir sind laut. Wenn ich das ihm vorher nicht sage, fliege ich sowieso noch einem Monat raus. Genau, und äh, dann geht er rüber und dann geht es weiter. Wenn sie nun sagen, bleibt, wo ihr seid, bis wir bei euch sind, also von oben runter, bleiben wir stehen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber sagen, kommt herauf zu uns, gehen wir hinauf. Das soll das Zeichen des Herrn sein, dass er uns hilft, sie besiegen. Also nochmal, er definiert, was die offene Tür, was die geschlossene Tür. Er sagt, wenn sie sagen, kommt rauf. Weißt du, wie noch, wieder du hochkommst? Dornig oder klitschig. Also, ich weiß nicht, was er gewählt hat, aber wenn sie sagen, kommt hoch, ist die Tür offen und dann gehen wir los. Und so ist es auch in dem Punkt, wir schauen, wo sind Türen offen, wir nehmen unsere Berater mit rein und so weiter. Aber es bleibt ein Vielleicht. Jonathan hat die Haltung, du musst ihn stoppen. Und nicht, du musst ihn in Bewegung bringen. Okay, wir schauen uns das an. Als sich die beiden den Posten der Philister zeigten, riefen sie dieses seht, Die Hebräer kriechen aus ihren Löchern, in die sie sich versteckt hielten. Und sie riefen Jonathan seinem Waffenträger entgegen. Kommt herauf, wir werden euch eine Lektion erteilen. Dann sagt Jonathan, und klettere hinter mir, sagte Jonathan zu seinem Waffenträger. Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und er klettert hoch. Frauke, was ist das, wenn wir sagen, Jonathan musste man stoppen und nicht in Bewegung bringen? Was bedeutet das für uns?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was bedeutet das für uns? Und ich möchte es eigentlich mal mit dir veranschaulichen. Am besten du kannst ja mal Gott spielen jetzt und ich bin okay. Jonathan und äh, du stehst als Gott hinter mir und das ist einfach genau das Bild. Gott steht hinter mir, steht hinter dir. Er liebt dich über alles, er glaubt an dich und Jonathan vertraut ihm und Gott hat einen viel besseren Überblick über die ganzen Lebensumstände um mich rum und ich weiß, ich kann ihm vertrauen und in dieser Gewissheit gehe ich, geht Jonathan vorwärts. Er geht und er weiß, Gott ist hinter ihm und irgendwann spürt er wie so eine kleine Hand immer an der Schulter und spürt, Gott lenkt ihn und, und, und er hört drauf. Er hört es nicht nur, sondern er tut es auch. Und manchmal bleibt vielleicht die Hand ein bisschen länger drauf und man dreht sich wie gefühlt an einer Stelle, aber vielleicht will Gott da irgendwie nochmal mehr in die Tiefe gehen. Oder es geht einfach wieder ein Stück weiter. Irgendwann bewahrt einen Gott sogar vorm Abgrund. Es ist nicht Sinn der Sache, dass ich wie so ein aufgescheuchtes Huhn vielleicht hin und her renne und das heißt, ich bin in Bewegung und ich muss noch dies tun und ich muss noch das tun und dann ist noch hier das dran. Dann verpasse ich, dass Gott mir vielleicht was sagen will. Ich glaube, das in Bewegung sein ist eine Haltung. Ich vertraue Gott und ich glaube, dass ich sein Schaf bin, was seine Stimme hört. Und das gilt genauso für dich. Du kannst dich entscheiden, so ein Jonathan zu sein. Du kannst aber auch sagen, okay, der Saul, der sitzt da unter diesem Baum und seine ganzen Männer außen rum und hat Angst. Er spürt vielleicht auch, da tippt mir was irgendwie auf die Schulter. Ist das wirklich Gottes Stimme? Ist Gott so leise? Ich brauche schon noch mal irgendwie ein deutlicheres Zeichen, sonst ist das alles, also woher soll ich denn wissen, dass das Gott ist? Ist das wirklich Gottes Stimme? Also, aber was denkst du? Wie kriegt Gott dich in Bewegung? Denkst du, Gott muss dich schieben? Und du musst irgendwie von einer Stelle zur anderen kommen? Das kann Gott schon. Gott ist stark. Gott kann das. Aber vielleicht denkst du auch, ja, oder bis ich dahin komme, an die Stelle oder an die Stelle, Gott müsste mich eigentlich mal tragen. Oder mach mich mal so richtig schwer und dann werde ich irgendwo hingestellt. Ich weiß nicht, wie du denkst, wie Gott redet mit dir, ob er dich einfach packt. Gott ist ein Gentleman, der macht nicht einfach Sachen, ohne dass du dabei bist und ohne dass du das mitmachen willst. Wir wollen eine Kirche sein, die sich zur Verfügung stellt, die sagt Gott, ich bin in Bewegung, ich bin hier und ich höre die Impulse. Ich gehe sie, Ich bin nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn, renne ich nicht hin und her. Ich bleibe aber auch nicht sitzen vor lauter Angst, dass ich eine falsche Entscheidung treffen könnte. Weil vielleicht gibt Gott uns eine neue Location.
0: Vielleicht. Die Frage ist, was es für dich heute bedeutet. Ich schaue noch mal kurz bei Jonathan rein, weil er auf dieses Vielleicht ja losläuft. Und dann passiert Folgendes. Sie kletterten auf Händen und Füßen hinauf. Da prallten die Philister vor Jonathan zurück. Übernatürliches Eingreifen Gottes. Und sein Waffenträger, der hinter ihm ging, tötete sie. Das ist hier die geistliche Dimension. Wenn du die Bibel nicht viel kennst, geht nicht darum, dass du rumgehst und Leute tötest. Es geht darum, dass es eine Bildersprache für dich und für mich ist, für die geistliche Dimension. Sowohl im Lager als auch auf dem Feld unter dem Wachen und den Sto Stoßtrupps. Dann bebte die Erde und alle waren außer sich vor Entsetzen über das Handeln Gottes. Wenn du losgehst mit dem Vielleicht, weil du Gottes Wesen kennst, du merkst, die Impulse gehen in die Richtung dann wird Gott immer wieder übernatürlich eingreifen. Und das ist die Geschichte unserer Kirche. Über all die 15 Jahre hinweg. Manchmal kommen Leute, und sagen, ja, krass, was hier alles gibt in der Kirche. Ja, weil es sonst gibt, weil immer wieder Menschen sich entscheiden, hier bin ich, das vielleicht in mir wird stärker, ich stelle mich Gott zur Verfügung mit meiner Zeit, ich fange an mitzuarbeiten, ich fange an, meine Ressourcen zu geben, ich fange an zu beten, dass Menschen, die noch nicht hier sind, zum Glauben kommen. Und das ist die Stärke auch heute wieder. Und deswegen möchte ich einladen, Gott diese Frage zu stellen, was in dir Widerhall findet. Vielleicht merkst du gleich, dass Gott dir einen Bereich in deinem Leben zeigt. Vielleicht ist es etwas, wo du merkst, ganz unabhängig von dem, was ich dir heute erklärt habe als Kirche, wo Gott anklopft und dich an etwas erinnert. Und sagt, schau mal, lass uns gemeinsam vorwärts gehen. Vielleicht ist es, dass du, in Anführungsstrichen, nicht nur betest für deine Freunde, sondern dich traust, an Weihnachten Schritte zu gehen, dass sie auch Gott begegnen können durch dich. Vielleicht ist auch was ganz anderes. Ich möchte dir einen Moment der Stille geben. Ich glaube, dass Gott Widerhall gibt durch seinen Heiligen Geist in dir. Er übersetzt so eine Message in dein Leben und gleichzeitig wird er denen, die das wollen, online in allen Locations zeigen, inwiefern dieser Glaubensschritt, den wir als Kirche gehen, für dich ein praktischer bedeutet. Vater, ich danke dir, dass du in der Stille jetzt redest. Wir schließen die Augen, wir öffnen unser Herz. Heiliger Geist, ich bete, dass du redest, dass du Widerhall gibst in unserem Herzen dass du jetzt uns zeigst, was diese Message für uns bedeutet, in unserem Privatleben, wo es für uns auch vielleicht heißt, gemeinsam mit allen Locations, online und hier vor Ort, dir auch die Frage zu stellen, wie dürfen wir dabei sein, bei den Türen, die du gerade öffnest, auch mit Räumlichkeiten für alle Altersgruppen, mit deiner Online-Kirche, die in eine neue Dimension gehen kann. Ich bete jetzt, dass du in der Stelle redest.
1: Ich glaube, dass Gott uns immer wieder die Frage stellt: Vertraust du mir? Uns als Kirche, aber auch dir persönlich. Und wir haben im Vorfeld, bevor wir überhaupt in die Richtung losgegangen sind, als Leitungsteam gebetet, gefastet. Und ich habe besonders Gott gesagt: Du, ich habe da schon ein bisschen Schiss. Ich brauche da irgendwie noch ein bisschen, muss ja nicht 100 Prozent sein, aber ich, ich möchte wissen, was du tun willst. Und eine Stelle, die mir da immer wieder über den Weg gelaufen ist, habe ich dir mitgebracht, Hebräer 11, Vers 33. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Und Jesus, diese Stelle, die berührt mich zutiefst. Und wir stehen hier und ich sage, ich vertraue dir. Ich, wir vertrauen dir. Schritt für Schritt und wir möchten erleben, wie du Großes tust, wie Königreiche bezwungen werden, wie wir für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Das ist sowas, was mir so tief ins Herz fällt. Jesus, du weißt, wie viele Menschen auch hier heute Morgen sind oder an den Bildschirmen sind, denen Recht und Gerechtigkeit auf dem Herzen liegt und ich danke dir, dass du uns zum Sieg verhilfst, dass du für dieses Land aufstehst, für diese Stadt, für, für uns einfach als Menschheit.
0: Und wir wollen jetzt einfach den nächsten Song nehmen als Glaubensstatement. Wenn du sagst, du merkst heute, dass du Gott noch nie dein Herz gegeben hast, du willst Jesus einladen in deinem Leben, dann reicht auch das vielleicht. Wenn du heute nur spürst, es spricht mich an, dann nimm diesen nächsten Song zu deinem Gebet. Aber wir wollen unser Glauben zusammenschmeißen und sagen, dass Gott größer ist uns auf ihn ausrichten, was er tun will in deinem Leben, durch dein Leben und deine Familie. Vater, wir danken dir, dass du der Größte bist und dass du wirkst. Und ich danke dir, dass du Glauben freisetzt heute in uns, aber auch die nächsten Wochen und Monate in unserer Kirche ganz neu. Auch durch die äußeren Faktoren, wo du uns herausforderst. Und ich bete jetzt, dass du uns neu dieses Privileg ins Herz legst, dass du der Größte bist und gleichzeitig durch uns wirken möchtest. Ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, für einen kurzen Moment online und hier vor Ort in Locations nachzudenken, ob du merkst, in dir ist ein Wiederhall schon gekommen. Vielleicht merkst du, du möchtest es nächste Woche mit deiner Familie besprechen. Du möchtest überlegen, was es für euch bedeutet. Vielleicht merkst du aber auch erst jetzt schon, der Punkt an ist. Und deswegen blende ich dir jetzt Optionen ein. Du kannst sie entweder fotografieren und sagen, ich nehme das mit in nächste Woche. Oder du sagst, ich nutze es jetzt in diesem Moment. Welche Möglichkeiten hast du? Du hast auf der einen Seite die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte einmalig oder äh, regelmäßig Geld spenden. Oder ich möchte einfach online erstmal mein Commitment abgeben, weil ich weiß, es wird zu einem späteren Zeitpunkt kommen für die Planung. Von der Kollekte und von den ganzen Kampagnen. Das sind die Möglichkeiten. Darunter sind immer Homepages eingeblendet. Das heißt, kannst du eintippen zu Hause oder den QR-Code nehmen. Die zweite Möglichkeit wird nachher sein, dass wir die einblenden, wenn du mitarbeiten möchtest. Größeres Gebäude heißt, mehr Menschen kommen zum Glauben. Es braucht überall Menschen, die mit anpacken. Vielleicht merkst du aber auch, dass du diesen Gebetscall wirklich ernst nimmst und sagst, ich bete, dass es ein Ort ist, der gefüllt wird von der Herrlichkeit Gottes, von der Schönheit von Jesus. Das ist das Einzige, was Kirche attraktiv macht. Es ist kein Gebäude, sondern es ist die Veränderungskraft von Jesus. Wir blenden dir das jetzt ein. Du kannst jetzt die Entscheidung treffen oder es für dich sichern durch ein Foto für nächste Woche. Vater, ich danke dir, dass du jetzt allen zu Hause, in allen Locations auch hier jetzt zeigst, ob es dran ist und wie es dran ist, dabei zu sein. Ob wir jetzt schon die Spende aktivieren, ob wir Commitment abgeben oder ob wir es in die Woche mitnehmen und einfach jetzt, jetzt uns schon überlegen, wann überlege ich mir, was dran ist in meinem Leben. Lass uns die Momente der Stille so nutzen, jeder für sich.
1: Wir haben uns als Familie vorgenommen, dass wir nächsten Freitag uns da zusammensetzen, wir drei zusammen und einfach beten und fragen Jesus, was genau sind die Dinge, die du von uns noch möchtest? Und was mich so begeistert, ist, ist mir vorhin so gekommen, dieser Vergleich von, die, die, die Geschichte in der Bibel von der Speisung der 5000, da haben die Jünger einfach ein paar Brote und ein paar Fische gehabt und die zu Jesus gebracht. Und er hat damit in den Händen seiner Jünger das Wunder gemacht und tausende Menschen satt gemacht. Und das möchte ich dir einfach sagen, dass du das, was du hast, geben kannst und Gott vermehrt es. Und du darfst einfach auf dein Herz hören und überlegen, was kann dran sein. Und dafür darfst du gerne auch den nächsten Song nutzen, um einfach weiter mit Gott im Gespräch zu sein, weil wir singen jetzt gemeinsam das Lied »Geschichte«. Und ich habe mir die Zeile extra nochmal aufgeschrieben, die wir gleich singen. Das ist eigentlich ein Gebet und wenn du, Jesus, die Welt auf den Kopf stellst und wenn du die Nacht zum Tag erhältst, lass uns ein Teil sein von deinem Plan. Lass uns sehen, was du versprichst. Lass uns das singen und ausrufen und beten, weil dieses Liedersingen ist nichts anderes als Gebet über dem, was Gott mit uns, mit dir und unserer Kirche vorhat.